0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょう玲子先生ですよろしくお願いしますはいお願いします先生12月に入りましたねそうですね毎日寒いですけど、ね、寒くなりましたよね,ね、うん、寒さ対策とか何かされてますか
1: 、うん、私寒いのがすごい苦手なので同じですもう、うん、あの職場でも毛布とか毛布というか<笑>あの椅子に<笑>寝てます寝て,寝てあの小さな毛布とかね、ブランケットで、ねうん、そうそう、そういうの準備して、はい、対策してます。やっ
0: ぱそうですよね。うん、暖かく、その室内でも暖かくないと、ちょっとも女性は結構冷えが。私、うん、もそうなんですけど、クマとか、うん、あの唇が青くなったりとかするんですよ、あ,あと。アトピーがあったりするので、うん、こう耳がむっちゃ切れたりとか寒すぎると、そうですよね。そうなんですよう保湿も必要ですしね。頑張りそするんで
1: 、はい、<笑>私も頑張ります。今
0: <笑>月もよろしくお願いします。はい、お願いします。え先生、えー、メッセージ届いているのでご紹介しますね。今までちょっとなかなかご紹介することできなくて、え、うん、まとめてになりますが、エピソード十七。未来の食食昆虫食ご紹介したものについてアポロさんからこんなメッセージいただいています、うん、自然の科学エピソード17聞きました最近注目の昆虫食ですが栄養価など頭では分かっているけど心に大きな溝が<笑>形を変えてもらわないとちょっと厳しそうですうん、マスコミもわざと成虫を見せて罰ゲームみたいな紹介が多いように見えますし今はおせんべいが限界、うん、災害時はそんなこと言えないだろうけど次回も楽しみですというメッセ
1: ージですね。形がやっぱりねあの抵抗ある方もいると思うんですけど、うん、でも私たちはなんか普通においしく食べてましたね
0: 、はい、全然いけました<笑>そうですよねなんか生きていけそうな気がしました、ね、はい<笑><笑>えそしてニュージーランドからロイさんですエピソード18「防災観光富士山編」でこんなメッセージいただきました、うん日本にこれだけの活火山があるというのは驚きです。玲、う、子、ん、先生が日頃携帯しているアイテムがさすが防災士という感じう。自分は何一つ持ち歩いていない。日本に帰った時には特に気にしな
1: いとだなというメッセージをいただいてますよ。ニュージーランドですよね,ね。そうなんです。ニュージーランドも火山があると思うんですけどね。うんなのでまあ私はねいろいろ、うん、まあ。ちょっとずつ準備してるんですよ、うん、なんであこれも必要かなこれも必要かなってなっ準備してたらいろいろ,じゅんいろいろそろ,そろったので、うん、なのでねあの少しずつ準備してもらっていいんじゃないかなというふうに思うんですけどね
0: 。うん、は,いはいぜひロイさんも参考になさってみてください。そして、えー、エピソード20「街歩きマイクロツーリズム」。うん、妖怪伝承防災では、えー、愛知妖怪保存会さんからこんなメッセージいただいています、うん、これ島田先生ですね、うんはい、<笑>妖怪の人自然科学の人防災の人、うんうん、それぞれの側面が混ざり合うようなお話ができればなと思いながら出させてもらいました、うん、今回のエピソード20では街歩きを作る裏側にも触れています、うん、街歩きの途中で通る名古屋中央薄井調整池名古屋市上下水道局のサイトで工事の様子が見られるんですが非常に面白いです。いざに備え町を守るためにたくさんの方々が関わりさまざまな技術が用いられているのが分かりますよというメッセ
1: ージです、ね、うーうーそうですすねねそうよ島田さん自体もこの妖怪自然科学防災の人なので、うんうんはい、結構あの妖怪の話が多分、島田さんいつもメインだと思うんですけど、うん、今回、防災の視点を引き出せたかなと私は思ってます。中央水調整は結構なんか動画がこうマニアックなんですけど、ちょっとこう見てるとあのいつの間にか引き込まれてしまうような感じの動画なので、はい、あの一旦一度見てもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、
0: 私も見てみようと思います、はい。皆さんメッセージありがとうございました。はい、まだまだね霊子先生に聞きたいな、これ教えてくださいっていうようなことがあれば、どしどしメッセージお待ちしています。はい。さてこの「自然の科学」は毎月玲子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいるんですが12月のマンスリーテーマは玲子先生お願いします。簡単にあの毎回どんなテーマなのかご紹介いただけますすかそうですね、はいまあ、
1: 温泉の科学ということでね科学的な視点を交えて今回、紹介していきたいんですけれども、うんはい、まず温泉はそもそも何なのかというお話をまずします。確かに、はい、なので温泉水を今回準備してますので、はいまあ、簡単なできる実験,実験というかけんあの検査をしたいと思います。わ<笑>かりました、はいで、あと次が自然災害と温泉ということで、うん、あのやはり温泉っていうのは災害に関わっている災害が起こる場所、まあ、火山ですけども、まあ、それに関わっているのでその点のお話をします。あと温泉の歴史ということで、まあ、どうやって温泉って発見されたのかという、うんまあ、そのような話をします。うんあとは温泉の効能ということでここが皆さん一番気になると思うんですけども、ねはい、私なりにかなりいろいろなあの視点があると思うんですが私なりにまあこうかなというところの紹介をしたいなと思っています、はい、なので、まあ、聞いていただくと次温泉に行った時にああの、まあ、実はこうだったんだなとかあの聞いていただいていきたいなという気持ちになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で最後はですねあのお気に入りのね沙織さんと一緒にお気に入りの温泉とかね行ってみたい温泉をあの楽しくお話ししたいと思います、はいはい、で最後あの7月からもう年末ですから7月、ねそうですね、6か月、ね、続けてきたんですけど、うんまあ、7月から始まった自然の科学の半年を一緒に振り返りたいと思いますはい12月の
0: マンスリーテーマが「温泉の科学」ということで、うん、本当に寒くなってくるこの時期にぴったりのテーマ先生に用意してもらいました、うんはい、皆さんもぜひね耳から温かくなるような情報をね、はい、摂取していただきたいと思いますあ、はい、さあでは先生今回のテーマ「温泉って何?」ということで、はい、さっき実験、まあ、研究まあ、ちょっと検,査と検査みたいなね感じもあるということですが先
1: 生お願いします、はいうんはい、じゃあ温泉って何ということなんですけれども、はい、12月に入ったので寒くなってもうあの私毎日お風呂大好きなんですよ、はい、<笑>なのでいつも温泉入りたいなと思いながら<笑>毎日夜お風呂入ってるんですけれどもまずあの温泉っていう言葉ですよね暖、はいまあ、かい泉という言葉になるんですがこ英語でも一緒なんですよ。あのホットスプリングっていうことなので、まあ、あの温、ー、かい泉ということで、まあ、地中から湧き出てるようなイメージですよね。なんか最近ではなんか英語でも温泉っていうのが通じるらしいんですよ
0: 。あのローマ字で温泉、うん、
1: 温泉って言ったら、えー、ああ温泉ねっていう風に通じるっていう。海外からの、うん、
0: その訪
1: 日の観光客の方が多いのも。それだけ日本語の温泉ってすごく世界的に有名なので、うんまあ、あの日本の温泉っていうのはすごくあの、まあ、あの皆さん、親しみがあるんじゃないかな、うん、世界的に、ね、親しみがあるんじゃないかなというふうふに思います、はい、であの今申し上げたように暖かい泉が湧き出ているという意味なんですけれどもあのこれ、誰がつけたかというと実はあの日本ではなくてあの中国の方がつけたんですよ。えーで、中国の,あの政治家の方で、自然科学者の方なんですけど、江、は、漢、い、ていう時代にです、ね、長江という方が、はいまあ、この方、あの西暦78年から139年ということでかなり昔なんですけど、はい、その方があの、えー、温泉という名前を付けたんです。なので、まあ、日本ここで通実はもともとは中国の方が、まあ、だから中国でもこの温泉って書けば通じるんじゃないかなああういうと,、ね、と思うんですよね、はい、中国の方からがつけたそうです、うん、でこの方です、ね、自然科学者として非常に有名で、はい、ちょっと私あの先日あの国立博物館であの震災からの歩みという。あの展示を見てきたんですよもう11月26日に終わっちゃったんですけど、まあ、そこにこの長江さんが作ったあの地震系があったんですよ、えー、すごいこれ見ていただくと、はい、なんかこう竜の口から玉が出てきてでそれがあのカエルがこう受け止めるみたいななのでこれがこう地震に入れると玉がこう出てきてっていうね、えー、すごいこう素敵な地震計なんですけどすごいですね、うん、これもこの長江がはい、発明したそうなんでですよいやでも昔にこういうものを考えるってやっぱすごいですね、はい、そうですよね、うんうんはい、その方が実は温泉っていう名前も付けたっていうことなんですね、でまあ、現在です、ね、その温泉は何なのかっていうことなんですけれども、はいあのまあ、昭和に入ってから温泉はこういうものだっていうのが決められたんですね。でこれあの環境省が決めてるんですよ、はい、環境省が1948年、昭和23年に温泉法というのを制定しまして、で条件を決めました、今まではい、それまでは全くなんとなく温かい水みたいな感じで定義されてなかったんですけど、うん、そこで決めたんですねで、どういうものかというと地、地中から湧き出る温水ですね、まあ、それは温泉のと一緒なんですけれども。あと香水および水蒸気その他ガスということで香水というのは成分が含まれている何らかの成分が含まれているということとあと水温水だけではなくて水蒸気とか出てきますよね出てきますあとガスそれも含めて温泉というふうにね定義したんですよねなのでまあつまり温泉というのはまあさっきも申し上げた温度ですね温度とあと成分でどのぐらい物が溶けているか物質が溶けているかということで定義されているんですよね、はい、なので、まあ、その点についてこの2点について紹介していきたいと思います、はいまあ、温泉は、ね、温かい水なんですけどもじゃあどのくらい温かいと温泉なのかということで、えー、ちょっとクイズにしたいと思うんですけど1番は15度以上、はい、2番は25度以上3番は35度以上はい、はい、さてどの温度でしょうか
0: 先生これは沸き出して
1: る状態ですかそれとも沸かして沸かしていいえっ、ー、とね沸き出て沸かしてもいいらしいんですけど一応まあ沸き出てる水っていうふうに考えていただければと思いますはい、はい、決まりました、はい
0: 、2番の25度以上です、はい正解です
1: 。正解<笑><ごい><笑>ちょっと私正解25度以上なんですよね。はい。<笑>ガチポーズ取り出しましたんででね。はい。25度かっていうと、そうですね。なんでなんでだろうと思うと思うんですけども、うん、実はこれ国内で最も平均気温が高い場所の温度だそうです。はい、で実はこれあの、温泉法が制定されたのが昭和23年なんですけれども、はいはいまあ、当時は、実はその時のあの平均気温が高い場所は台湾なんですよ、はい、で台湾は日本の当時下だったので,そうです、ねはい、台湾ってね、すごい暖かいんですよね、平均気温25度、だから冬も夏も含めて、すごい高い。平均気温なんですけどそれが実は基準で、はい、この年昭和23年当時年の平均気温が 24.9 度だったので暖
0: かいいいですね,、うん、いいですよね台
1: 湾ね、うん、<笑>でこの気温より高い温度の水なら、まあ、気温じゃなくて地下のなんか熱源の影響を少しでも受けてるんじゃないかということで、うん、この25度以上っていうのが実は基本になったそうなんですよね。そういうことだったんですね。うんはい、一応そういうことになっております。で、はい、あと成分ですね。あの物質なんですけれども、これはあの通常のお水より特定の成分が高い水っていうのが基準になってます。で、あのまあ医学的に良いと言わえる成分なので、あのまあナトリウムとか。カリウムは普通にあの水道水とかに水には含まれているんで、それは除いた。あの物質が含まれているっていうことで決められてます。であの温泉法では実は十八種類決められていて、十、ま、八、あまあ、種類も決められてるんですか。そ,すそれが含まれていればまあ温泉っていうふうになってるんですよね。例えば炭酸ソーダ、まあ炭酸水素ナトリウムだったりとか、うんうんうん、まあフッ素とかシュウ素イオンなんですけれども、はい、じゃあ,あのまあどのぐらいの量のも物質が溶けていれば温泉なのかということなんですけれども、それも定義としては決められていまして、はいえー、温泉水 1kg の中に、えー、ガスを除くその溶ける物質、溶存物質が 1000mg、これ 1g ですね、はい、温泉水 1kg の中に 1g 以上含まれていることという実はあの条件がありますでもちょっと例外がありまして、はいまあ、それ以下であっても成分が少しでも含まれていれば零光線冷たい鉱物の泉って書くんですけど、はいまあ、冷凍泉であったり単純泉ということで温泉って言ってもいいことになってるんで、うんうんうん、ちょっとまあその辺りが少し曖昧なんですけどあ、まあ、一応定期としては 1kg に 1g なんですよ、はい、で例えばじゃどのぐらいかって想像していただこうと思うんですけど、はい、自宅のお風呂っていうのは200リットルぐらいある、はい、入るんですよねお水が、はい、でそこに 200g の物質が溶けてるっていうことなんですよ、うんで、二百グラム持ってきたんですよ、こんなぐらい。先生があの、<笑>袋に入れてそう。これね、何かっていうとあ。あれだ。エプセムソルト
0: 。<笑>好きです。汗、爆汗かけるやつですよね。そうそうそうそういや皆さん、本当これポカポカになるんで。<笑>うん、エプセムソルトね、うん。ね。ぜひ、ねそうそう。これいいですよ
1: ね、はい。ハリウッドの俳優さんとかも。<笑><笑>ちょっと買ってみたんですけど、私、どんなものか。か
0: 本当に、でも、これ。むちゃくちゃ汗かくんで。<笑>うん温まりたい時はおすすめですよ。そ,うそ,う、うん、それ
1: ね何かというと硫酸マグネシウムっていうんで、あまあこういうのもねあ,あの温泉の中に入ってたりするんですけど、はい、このぐらい結構でもこれ量多くないですか？これ実はね多いんですよ。ね、チームソルトは思ったよりこの半分ぐらいでいいって書いてあるんですけど、よね、温泉法としてはそっか、まあ、このぐらい二百グラムぐらい入ってると、うん、あの温泉っていう風な天
0: 気がじゃあ先生が今教えてくださったみたいにそのえー、っとキロ水 1kg ガス以外で 1g 以上の,その成分が含まれてなきゃだめで、うんまあ、これぐらいの,、ねうんうんうん、あの分量が必要っていうことはすごく厳正に近いところでたまになんかあの体に合わない方もいらっしゃるのでみたいなねこと書いてあるのは。その濃いからっていうところもあるってこともあるかもしれないですね。物質が
1: こうたくさん含まれていると、ちょっとね酸性とかアルカリとかもあるんで、ありますもんね。はい、そういうことだと思いますね。はい。ちょっと十八種類全部言うのはなかなかちょっと大変なので、うんでねはい、そこはちょっとあの私のノートの方にも貼っとくようにお願い,見ていただければと思うんです。けど、はい、ちょっと知っといた方がいいのが、あと温泉ですね特徴がありまして。あの温泉に行くと、あのー、いろいろ説明書きがあるんですねすで知っておいた方がいいかなというところをちょっとょ3つ紹介したいんですけど、はい、まずまる温泉というのがあって、えっと、例えば,あの例えば低調性、えー、低アルカリ性、うんうん、低温泉とかって書いてある場合、はい、でそれがどんなものかというのを知っておくとあって思うので、あのー、紹介したいと思うんですね、はい、まずあのーなんとか調整ということで、高調性とか等調性、低調性ってあるんですけど、はい、これはあの浸透圧なんですよね、人間の体液と同じ浸透圧かどうかっていうところを示していて、これ浸透圧って、ちょっとすぐパッと分かりにくいかもしれないんですけど、例えば普通のお風呂に入って真水というか、何も温泉ではない水に入ってますよね、そうすると、まあ、低いです、低調性なんですよね。でそうすると、浸透圧が低い真水のお風呂に入ると皮膚がしわしわになっちゃいます,ねなります、ね、<笑>あの人間の,その体の体液の方があが浸透圧が高いで浸透圧が低いお風呂に入るとしわしわになっちゃうよということなんですよねだから結構、人間の,あの体液と同じっていうのが等調性の温泉というふうに書かれています。まあ、これは、えっと1リットル当たり8 8ムの食塩水と同じぐらい生理食塩水というんですけどそれと同じぐらいの濃度だと等調性でそれより低いと低調性で食の生理食塩水より高いと高調性の,あの温泉ですよということなんですね。でまあ、ど,どれがいいかってすぐに言えないなかなか言えないんですけども多分、あの皮膚に影響を与えるのは多分、膠調性だとその成分がです、ね、皮膚から吸収されやすいので、はい、なので皮膚に影響を与えるのは膠調性の温泉なのかなと思います、はい、であと、皮膚に優しいのはやっぱりね同じぐらいの大気と同じぐらいの濃度がいいので、まあ、等調性なのかなと思います。うんうんで、多分、あの、すごく影響を与えるものとしては、まあ、例えば、あの、兵庫県の有馬温泉なんかは、すごく塩分とか鉄板が多くて。はい、そうで
0: すね。はい、もう色がね、うん、色がなんか
1: 赤いんですよね。赤い金
0: 銭って言われてるんですけど。はい、言われてます、はい、金銀ね、行、は、か、いね、れたことあります。ありますあ、そうですね。は
1: い、最高です、ね。<笑><笑>なんか、あの、赤いのは鉄分がたくさん含まれていて、はい、それが酸化して赤くなっちゃうんですけど。はいはい、これは、えっと、改正年分濃度。のの、えっと、倍以上の濃さ、うん、なので多分ちょっと舐めるとものすごい辛いようなぐらいの濃い、えー、と塩分なんですよねそっかそっか
0: 、うん、塩分もかなりなんか高かった気がします,す<笑>舐めようと思って舐めたわけじゃないですけど、うん、ほら温泉ってこうねちょっとお肌つけてみたりとかすると、うん、ねっパッてこう。口に入ったりすることもあ
1: 多んそのぐらいになっちゃうとすごいこう皮膚に影響当たるんじゃないかなと<笑><笑>後でもうちょっと塩分のところの話をね、はい、どんな効能があるかって話もしていきたいと思うんですけど、はいはい、でもう一つね、あのー、温泉の、えー、っとこう酸性さっきなんて言ったのかな低アルカリ性って言ったんですけど、うんうんはいあのー、やっぱり酸性とかあの弱酸性中性、弱アルカリ性アルカリ性というふうに5種類ありましてであのまあ人間の皮膚は弱アルカリ性なんですけれども、はいまあ、いろんな液性っていうんですけど pH3、えー、ですね, pH ですねあの酸アルカリっていうのがありますでこの違いは実はですね温泉が湧き出る場所によるんですよねでこれまた詳しくは別の回でもお話ししていこうと思うんですけども、はい、あの酸性線例えば pH3 未満だと実はあの火山が関係してるんですよね、はい、なので火山ガスの二酸化硫黄とか硫化水素、まあ、そういうものが熱水に溶け込むと酸性になります、うん、で、まあ、酸性線っていうのは、まあ、殺菌作用とかそういうふうに酸性だと菌が死滅したりするんで皮膚病に効果があるんですよねあと、なんかこう、平野の火山に関係ない温泉もありまして、これ、非火山性温泉っていうんですけれども、それが結構、塩分が含まれていたりとか、塩化物泉とか、炭酸水素泉ですね、炭酸水素が含まれているような、そういう温泉なんですけど、それだと中性からアルカリ性の温泉が多くなります。でアルカリだと皮膚がぬるぬるして、うんし,まね、しますよね、うん、そうすると古い角質がねちょっと溶けるんですねあれって皮膚がねあ少しねあ<笑>まあだから
0: すごく、うん、あのツルツルしたように感じるんです、ね、そう,そう,そうだからね
1: 古い角質が取れたりするのでちょっとね肌が綺麗になるう感じですよね,ですね、うん、はいでちょっとですねそこで少し実験をしたいと思うんですけどはい、はいあのちょっとだけアルカリの実験をしたいと思うんですけど、はいえっとまあ、どんな温泉があるかというとあのまずですねこちらに持ってきたのが3つ持ってきてきくださ群馬県の草津温泉、はい、そして名古屋市の温泉、はいはい、市内ですね、私が取ってきた採取してきまた、はい、あと静岡県の、えー、観音温泉ですね。はいはいはいであの見た目は変わらないですね、まあ、普通に透明な水みたいな感じ、うん、で,す、ねでまあ、こういうのを皆さんもね小し温ったらやるか分からないですけど<笑>多分やらないですね<笑><笑>実験 PH 試験紙ね3あルかりが分かる試験紙、はい、そうですねその
0: PH 試験紙をまず持って今一般の方は持って温泉に行かないですね先生はやっぱりね,そのね科学者っていうこともありますから
1: 調べ、うん、るとね,ね、例えば、あこれは、うんうんまあ、ちょっとね、一回やってみたほうがいいと思いますね、はいはい、これで、例えばこの観音温泉ですね、これをやってみてもらいたいと思うんですけど、はい、やってみようか、どうしようかな、こうつけて、触っ
0: てもあの大丈夫なので、温泉なので、わかりました、はい、じゃあ、えー、と静岡県の観音寺、観音、はいはい、温泉。はい、はいいあ、す、はい、すごいすごいはいこれです、ね、<笑>緑色になったんです、ね、緑色になりました緑色だ
1: と pH が8から9ぐらいアルカリ性です。アルカリ性ですね、えー、これすごい
0: ですね先生、うん。こ
1: れすぐわかるし、ね
0: はい。これ皆さんどんなものかねちょっとまたあのあのツイッタ
1: ー旧ツイッターとかでちょっと写真をね
0: 、うん、貼っときますので、うん、す見ていただきたいと思います。すいます
1: はい。でこれ名古屋市の温泉ちょっと私やりますね。はい、ねはい、変わらない。あ本当だ変わらないと。これは草草津津温泉で
0: す。すうい
1: うふうにあのすごくあの温泉でもあの酸アルカリの差っていうのはすごくあります。はいであのイカの温泉はアルカリ性なのでこれ炭酸水素というものです炭酸が入っている、ね、実は血流が良くなるような温泉なんですけどいいです、ねはい、それだとアルカリ性だったり、うん、あと、こう。あの名古屋市の温泉っていうのは単純泉と言われるもので、うんうん、あの温泉の定義からするとあの成分がそこまで含まれてないんだけれども、うんうんまあ、温泉として紹介してもいいというものなので実はこれ8 0 0ル下まで掘削して取ってきた温泉掘ると実はねあのどこでも温泉出るんですよ。ちゃう結構ね
0: 今掘掘掘削しっっっかりちゃんと掘るぞてて言って掘れば、うん
1: 出るよってことですね。最近は掘削技術が発達して、ああまあ、東京でもね、うんうん、今なくなっちゃいましたけど、大江戸温泉とかあったんですよね。なくなりましたななたす。なくなったんですよ、私好きで、東京にいる時、聞いたんですけど、まあ、そこもおそらく掘削。深くまで、塗れば、ねうんうん、結構ね、温泉って出るんですけど、うんうんうん、多分その一つだと思います。成分は含まれているけど、単純銭湯。単純銭、割れるものは、はい、まあ、中性ですよね。はいやっぱり草津温泉はねも真っ赤っかにっ、ねはい、これはね森三園っていう線っていうことなので三性の温泉っていうのがう、まあ、こういうふうに調べると分かる、まあ、これはバリエーションがあるよっていう紹介をしたかったんですけどこういうので調べても面白いかないいや面白いと思います
0: 。<笑>なんんかあのお子さんと一緒ににに温泉に、ね、行った時に、うんうんちょっと、ね、あの外の脱衣所みたいなところで、うん、これ,濡れないようにピ
1: ッてやったり、ねうんうん、するといいかもですね,調べるとねあこれはどんな、うん、もう成分なのかなってちょっと想像してみることもできるかな、うん、というふうに思います。ね温度ですね最後、はい、温度による分類さっきあの25度以上が温泉っいうお話をしたんですけれども、はい、一応なんか温度であのまだ区分がありまして、えっと、高温泉っていうの高温泉,温泉と温泉と低温泉、冷光泉っていう種類があるんですよね高い, 1, 2, 3, 高い温泉、うん、低い温泉なんか高い温泉と普通の温泉と<笑>低温泉、はい、冷光泉。はいで実はあの高温泉っていうのは42度以上,い度以上、はい、で普通の温泉は34度から42度低温泉はあの25度から34度、まあ、冷凍泉ていうのは本当に25度以下の水みたいな感じの<笑>、ね、冷たいんですけどもあ実はあの42度以上の区分がないんですよ50度以上とかなくって。これはあのー人,人間が入るお風呂の温度度が基準になってするそうです温泉っていうのも、まあ、人間の体温、まあ、42度以上に体温になっちゃうと人は死んでしまうので,そうです、ね<笑>はい、人間の体温が基準で、うん、高温泉とか温泉、低温泉っていうふうに、ね、基準が決まってるそうなんですよね。で結構温泉って沸かしたりとかあと草津温泉なんかは湯もみっていうので,、ねうでね、冷まして、はい、あの源泉が50度から90度あるので冷まして入ったりするそうなんですよね。はいということでね今日はこのお話温泉って何っていうところでその、えー、性質とかお話をさせていただきました
0: 。はははいい今回回ここまでです続きは次回をぜひお聞き次をおください玲子先生、この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識、ワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが
1: 、今回は何でしょうか。はい、今回は冬の防災の備えのお話をします。はい。で、今回あの冬の時期になると、まああのご家族が集まるあのクリスマスとかね。お正月とか集まることが多いと思いますので、まあ家庭でね、あの家族のために備えておきたい災害の備えについてお話するんですけど、はい、あの今回冬の備えということでね、お話ししていきます。で、まあ災害はね、季節を選ばないですよね。あの1995年の阪神大地震災は1月17日に災害が起こりました。はい、で、あとはあの昭和東南下地震ンというのがあったんですけど、それは1946年12月21日。冬ですよねで翌年の1月13日に三河地震っていうのが起こりました、まあ、冬の災害ですよね、でそうすると冬は、ね、あの大雪が降ったりとか、いろんな水道管凍結とか、ね、ある場所によっては起こりますので、まあ、ライフラインが、ね、止まってしまったりもしますで、あと南海トラフ巨大地震の想定というのが、実はあの被害が最悪となるケースというのが冬,冬なんですよ。はい、冬,冬であの深夜で夕方、の深夜になるとあの最悪のケースということになるので、まあ、冬っていうのは結構いろいろいろなことが起こるっていうことなんですよね。なので冬は、ね、いつもの備えにプラスして寒さを防ぐ備えっていうのをしていただきたいと思いますまずですエアコンなどね暖房器具が止まった時はどうしますかねなんか止まってねーソーブがない状況すごい寒いですよね。うん、ど,うどうしましょうね,ね。なんか準備してます。そのなんか春回路しかないですね。そうですよね。回路とかね、はい。多分あの持ち出しん準備したときにそのままになっている方は、うん、あの冬はやっぱり回路ロを入れたりとか、はい。はい、やっぱりその、えー、前も言ったかもしれないですけど、ちょっと毛布を。私モフ好きなんで<笑>たくさんモフを用意したりとかね大事です、まあブランケットですね、はい、ブランケット用意したりとかした方がいいと思うんですけど、はい、まず衣類衣類を重ね着するっていうのもありますよね、うん。まあ衣類をちょっと見直していろいろ重ね着できるものを。プラスししてて準備しておくとといいいいんじゃないかなか思います、はい、今あの、えっと、ダウンジャケットでもすごいこう小さくなるダウンジャケットありますよね。ね薄いのが、ねうんうん、そういうのを改めてその非常持ちだし、はい、もう着なくなったダウンジャケット入れておくとか、うんうんうんまあ、そういうのでもいいですしあとは、まあ、重ね着をねしてするようにあのたくさん衣類を少し加えておくっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、であのまあ、例えばこうお子さんがいるときはもう重ねぎすると汗をかいてしまうので、はいまあ、着替えって必要なので冬,こそ冬の備えこそ着替えであったりとか上に羽織るものっていうのを1つ、まあ、ある程度追加して準備するとといいいかなううふに重ねますると、ね、あのそこにあの層を作ると空気が含まれるので体温を逃がさないということになりますよね。なので本当に、ね、なんかこう防災の知恵として服がないときは新聞紙を巻いたりとかして何枚も重ねると少し温かくなるとかそういうアイディアもあります。はい、あとはあのーえー、とペットボトルとかでこうホットのタイプとかありますよねあります、はい、あのそういうのは湯たんぽ代わりになるんですよね湯たんぽって結構すぐこう体をたたま温ま,りま,すよ、ね、るまるので、うんまあ、そういうのでペットボトルで湯たんぽ代わりにしたり、まあ、湯たんぽを改めて、ね、準備したりするのも防災の備えになるかなと思いますあとはあのーまあ、外に出る場合もあの風を通さないウィンドブレーカーとかそういうのも準備するといいいかなと思いますであとは、まあ、寒さをしのぐために、まあ、家だと寒い場合は車に避難することもあると思いますなので、あのーまあ、車で暖を取るとかね、あのー、夏はこう冷房で、あのーえー、涼しく過ごすっていう方もいらっしゃるんですね災害時は。なので、まあ、燃料を本当に常に、ね、確認して。うんうんまあ、できたら満タンぐらいあるといい,、ね、いいなとやっぱ冬寒さをしのぐためにもその方がいいいかなと思います、うんまあ、その場合はまあ前回も言ったかもしれないですけど本断熱シートとかもちろん衣類とかねあの毛布とか常に備えておいたほうがいいですしあとポータブル電源っていうのがね小さいのがあればあの車に詰めるものがあればまあ電気毛布も使えるんで。まあ、そういういいいいのも準備すするといいなとな思います私、結構家でも電気毛布は使ってます。ーはい、ポータブル電源のうちにあるので,で、ねうん、寒いときはもう電気毛布だと思って<笑>結構今ねあの節電のものもありますし、はい、結構ずっと暖かいので、うん、私はそれを準備はしてますね。ね、はい、あとカセットコンロはね前も申し上げたんですけど、はい、暖かい食べ物ってもうそういうのを。あの取るだけで体が温まりますよね。うん、なのでまあ季節に合わせて見直していろいろ準備していただければいいかなというふうに思います。うん、はいはい
0: 。今回は冬の防災の備えについて先生にお話しいただきました。ありがとうございました、はい<音楽>。この自然の科学は毎週金曜日に配信します。ファーストオリーアップルポッドキャスト。スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンション、コメント、引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで自然の科学自然の科学とガリーレディガリーレディの2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします。さあ今回は「温泉ってなーに」について教えていただきましたが玲子、うん、先生が、まあ、そもそも温泉の定義というか、うんまあ、こういうその温泉という字が日本の人が考えたのではなくて。うん中国の張高さんという方、ねうん、がつけられたとか、うん、そういう本当全く知らないことをこ知れると、うん、あやっぱ奥が深いんだなもっと知りたいなというふうに思いますよね、うんうん、だから、うんまあ、
1: この方も結構何,何年前に、ね、1900年前ぐらいの方なんでん、まあその頃から温泉っていう言葉あったんだなと、そうですよね。<笑>もうそのからみん温泉好きだったの
0: かなと<笑>なかなか。今温泉だっていう感じでね、皆さん過ごしてたんでしょうね。う,ん,う,ん,うん。まあ今回が温泉って何ということで、まあこの12月はすべて温泉にまつわるお話、レコ先生にしていただきますので、はい、ぜひリスナーの皆さんもぬくぬくして、はい、はい、聞いていただきたいと思います。はい。はいエガリラリ自然の科学ここまでのお相手はオバレーこと私高田沙織でしたでは皆さん次回もどうぞお楽しみに